0: Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode de quel Odyssée aujourd'hui, je vous emmène faire un nouveau tour d'Europe. Alors cette fois-ci, il ne sera pas à pied, il ne sera pas à moto non plus, mais c'est bien à vélo que mon invité du jour a vécu cette aventure. J'accueille Adrien pour nous raconter tout ça. Salut Adrien, comment vas-tu Salut Jérémy, très bien, merci. Bon, je suis ravi je suis de t'avoir parce qu'en fait... Euh, Tout est parti d'un premier mail que tu tu m'as envoyé récemment. Il s'est passé deux deux choses. La première, c'est que j'ai été vraiment euh, impressionné par par ton aventure et euh, j'ai hâte qu'on attaque et que tu nous racontes tout ça. Et euh, j'ai été aussi euh, ému, entre guillemets, de de la cause pour laquelle tu as as fait ceci, ce ce voyage, cette aventure. Et et en fait, euh, bah si tu veux bien, avant qu'on attaque, je vais te demander de te présenter, puis après on, on parlera un peu plus des détails.
1: Ouais, merci euh, Jérémy pour l'introduction. Donc moi c'est Adrien, euh, donc j'ai 38 ans, euh, voilà, j'habite en région bordelaise, et effectivement je viens de tout juste de rentrer là il y a trois semaines d'un tour d'Europe à vélo, et, euh, et voilà, donc j'ai hâte de pouvoir vous, vous raconter un petit peu tout ça en détail. Tu as euh, tout
0: plaqué entre guillemets pour, pour ce tour d'Europe à vélo, donc... Quelques chiffres, euh, 7 mois d'aventure, plus de 13 500 kilomètres parcourus et euh, combien de pays, dis-moi Adrien Alors j'ai traversé 25 pays d'Europe. 25 pays, ouais, c'est, c'est incroyable quand même, beaucoup. Euh, j'ai hâte, j'ai hâte de, de, de connaître tout ça, euh, je disais donc cet exploit, je disais aussi ce, cette cause, le message que tu, es, que tu souhaitais faire passer, euh, je, je, je souhaite vraiment qu'on comprenne deux-trois minutes pour pour en parler parce que je la trouve vraiment très noble et puis voilà c'est un message qui que tu que, enfin c'est un c'est une aventure que tu as faite aussi pour véhiculer ce message-là sensibiliser les gens euh, donc c'était euh, par rapport à, à l'autisme bah écoute je je te je laisser la parole si tu pouvais euh, nous bah, nous décrire un peu le message que tu souhaitais faire passer s'il te plaît
1: ouais tout à fait donc euh, moi j'ai, j'ai lancer ce projet qui s'appelle Cycling for Autisme, Euh, donc euh, avant tout, euh, déjà, pour sensibiliser à à l'autisme, qui est un handicap qui touche 700 000 personnes en France, euh, qui est très méconnu euh, aujourd'hui. Et, euh, et donc voilà, je, je voulais faire passer ce message de sensibilisation, expliquer un petit peu aux gens que je rencontrais et auxquels euh, euh, j'en parlais, euh, voilà expliquer un petit peu ce que c'était. Et puis aussi, euh, c'est quelque chose qui me touche moi de près parce que euh, mon neveu, qui s'appelle Xavier, qui a 15 ans, euh, donc, qui est autiste sévère, qui est non-verbal, qui a jamais été scolarisé. Et donc, voilà, j'ai voulu, au travers de cette aventure, euh, aider euh, l'association des rêves pour Xavier, donc qui a été créée par mon frère et ma belle-sœur il y a, il y a une dizaine d'années. Donc, voilà, pour leur venir en aide, euh, au travers d'une cagnotte participative. Donc, voilà, lever des fonds pour financer un, un tandem, donc un vélo adapté aux besoins euh, de Xavier et de Grégoire, son papa. Euh, donc, voilà, pour pour pouvoir s'échapper un petit peu euh, de chez eux euh, et pouvoir euh, aller faire des balades de, de plusieurs heures euh, en vélo tandem euh, électrique.
0: Euh, donc voilà, c'était vraiment le but aussi de, de ce voyage. Mmh. Très très beau message, je te remercie et euh, je, suis, je suis content de, de te laisser la parole pour faire passer ce message parce que euh, voilà, c'est, l'autisme, c'est quelque chose qui touche, euh, voilà, tu disais, hein, c'est plus de 700 000 euh, euh, personnes chaque année et en fait, euh, bah, c'est quelque chose qu'on, qu'on ne voit pas forcément du premier coup d'œil et, euh, et c'est quelque chose aussi où, euh, où les personnes extérieures à ça ne comprennent pas et peut-être aussi euh, interprètent interprète, pardon, mal le, le, le comportement des, des, des enfants. Parce que voilà, et, et, et voilà, c'était quelque chose qui me, que, que je trouve important de, d'en parler et dire que bah, voilà, ça reste quand même euh, bah, une maladie. Et, enfin, on peut dire une maladie
1: c'est plutôt un handicap, voilà, donc c'est quelque ouais. chose qu'on a dans les gènes, ces maladies génétiques, et euh, voilà, donc qui, qui se développe en général euh, à l'âge enfin euh, très jeune. Hein. On détecte souvent euh, des retards du développement, euh, que ce soit de la parole, euh, de la motricité, ce genre de choses euh, euh, vers les deux, 3 ans, hein, quand un enfant est censé commencer à, à parler, à, à, à s'exprimer dans les regards on capte pas trop l'attention des enfants. Euh, donc voilà, c'est, c'est un des enjeux aussi, c'est la, la détection et le, le poser un diagnostic, parce qu'il y a autant de formes d'autisme qu'il y a finalement de gens euh, autistes dans le monde. Donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose qui est très peu connu, qui a un handicap invisible, comme tu disais, il n'y a pas marqué sur notre front euh, autiste. Et, euh, et donc voilà, c'est important que les gens sachent ce que c'est, ce que ça représente, pour qu'effectivement, dans la vie de tous les jours aussi, on puisse euh, adapter euh, notre notre comportement à des comportements qui paraîtraient anormaux, entre guillemets, euh, ou qu'on n'aurait pas l'habitude
0: de voir en face de nous. Super, bah écoute, euh, parfait. C'était une une très belle euh, euh, intro, euh, en tout cas. Et ce que je te propose, c'est qu'on... Qu'on parte sur ce tour d'Europe quand même, parce que ça reste euh, le, le voyage. Là, j'ai envie, de, j'ai envie d'en le connaître euh, un peu plus. Et d'ailleurs, je vais même commencer de cette première question. Mais comment, comment tu prépares un, un tour d'Europe euh, à vélo? Comment tu peux, physiquement, et puis même euh, toute l'organisation, tout ça?
1: Ouais, c'est une très bonne question. Euh... Alors, comment on prépare Il y a pas mal de choses à penser. hein, D'un point de vue, euh, il y a toute la partie euh, logistique, donc le le matériel, qu'est-ce que je vais prendre comme vélo, euh, qu'est-ce que je mets comme sacoche sur mon vélo, euh, qu'est-ce que j'emporte comme tente, comme nécessaire, etc. Donc, on a toujours tendance à vouloir emporter plein, plein de choses. Mais voilà, il faut se restreindre au au minimum. hein, Et on découvre au fur et à mesure, la plupart des gens que j'ai croisés ou ou moi-même, euh, on renvoie finalement au bout de quelques jours, quelques semaines, des choses dont on n'a vraiment pas besoin. Donc, ça va être euh, de savoir un petit peu euh, ce dont on a besoin, et puis du coup, euh, savoir où on va partir, parce que ça a un impact sur euh, ce qu'il faut préparer. Euh, si on a des, si on va traverser des pays où, euh, euh, selon la météo, on risque d'avoir du froid, euh, de la pluie, euh, du beau temps, des canicules, etc. Ben euh, voilà, ça va, ça va impacter. Euh, finalement ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on va emmener, donc voilà toute cette partie logistique, cette partie euh, préparation euh, un petit peu de l'itinéraire, même s'il faut qu'on se donne une certaine forme de liberté, donc préparer l'itinéraire, c'est tracer grosse maille euh, une idée d'un petit peu là où on a envie d'aller, euh, pour laisser après la part euh, euh, au changement et la part à euh, bah, se laisser porter un petit peu finalement par le, par le voyage, donc, euh, donc, ça se prépare, oui, quelques mois en avant. Il euh, y a toute la partie également euh, euh, extra. Bah, qu'est-ce que je fais de mon appartement euh, Comment je gère au niveau du travail Donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire un congé sabbatique de six mois. Donc, euh, voilà, il y a pas mal de choses. Mais euh, finalement, une fois qu'on est parti, on se rend compte qu'il n'y bah, a pas besoin de préparer tant que ça. Moi, j'avais aussi toute la partie euh, associative et j'avais envie de faire parler de mon projet parce qu'il y avait un but derrière. Donc, ça, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais finalement, euh, la logistique, c'est, euh, c'est annexe. Une fois qu'on est parti, on part pas. Euh, je ne pars pas au pôle sud. Donc, euh, si si j'ai oublié de, oublié de prendre telle ou telle chose ou si j'ai telle ou telle chose en
0: trop, bah, je peux adapter au fur et à mesure. Oui, effectivement. C'est... Euh... C'est aussi la beauté du voyage où, euh, en fonction de, de le pays que tu traverses, la, les conditions euh, climatiques mm-hmm. surtout parce que monter à vélo donc euh, c'est, c'est ah, tout bah. le temps. Ouais. Euh, mais euh, oui, tu vois, s'il y a besoin d'acheter un, un pull, un kawaï ou, euh, ou des t-shirts, de la crème solaire, tout ça, tu t'adaptes en fonction du pays où, où tu arrives quoi. Exactement. Donc tu es parti, euh, tu es parti de France pour revenir en France. Ouais, c'est une belle, une belle boucle. Alors ma question c'était, est-ce que ce que tu avais prévu un peu grosse maille, tu l'as, euh, tu l'as bien suivi, ou est-ce que il y a eu des, il y a eu des écarts Alors j'ai suivi quand même grosse maille, à peu de choses près ce
1: que j'avais imaginé. Euh, donc l'idée c'était de partir vers le, euh, l'Europe euh, de l'est et du sud, donc jusqu'à la Grèce de France. Euh, donc, je suis parti de Blois euh, pour répondre à ton autre question le, le 2 avril, hein, qui est la, la journée internationale de l'autisme. Et puis, c'est là où habitent mon frère et mon neveu Xavier. Donc, il y avait un symbole aussi euh, de partir là-bas et de revenir là-bas mmh. avec eux en étant accompagnés. Et après, voilà, l'idée, c'était de à, arriver en Grèce, de remonter jusqu'au Cap Nord, donc en Norvège. Donc, en traversant toute l'Europe de l'Est, les Pays-Baltes, euh, la, la Finlande, et puis après de revenir euh, à Blois, donc par la Norvège, euh, voilà le, la Suède, le Danemark, l'Allemagne,
0: euh, tout ça. Ouais, donc euh, effectivement, si on reprend juste cette première partie, allez, jusqu'en Grèce par exemple, mm-hmm. donc euh, je suppose que tu es passé euh, euh, Slovénie, Croatie, Monténégro, tout ça, ouais. Oui, tout à fait. Et les pays, les donc, corpus. t'es parti au mois d'avril, les conditions climatiques étaient plutôt correctes. Est-ce que, est-ce que sur cette première partie de voyage, euh, tout s'est bien passé? Est-ce que tu as eu, des, 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 t'as eu des, petites, des petites anecdotes, des petites choses comme ça euh, sur cette partie du tronçon?
1: Oui bon, alors, idé- alors, effectivement, c'était une, un départ idéal, mis à part la première semaine en France où euh, on est passé de 25 degrés le week-end avant que je parte à 2 degrés froid, euh, grêle. Le jour du départ, où on n'a même pas pu rester euh, tous ensemble avec mes amis et ma famille euh, cinq minutes pour se dire au revoir. Il fallait qu'on parte parce que tout le monde avait froid. Mais euh, sinon, non, tout s'est très bien passé et c'était finalement un début euh, facile, entre guillemets. Euh, Vous comprendrez après par la suite pourquoi c'était un début facile. Mais oui, oui, j'ai suivi l'Italie, toute la côte croate, les pays, euh, les les pays du Balkan. Euh, Donc, il faisait beau, chaud. Euh, finalement, c'était un peu mon été à moi en, en avant-première. Euh, donc, j'ai bénéficié de la belle saison. Euh, c'était assez facile, euh, voilà, de rouler. J'ai suivi la côte croate, euh, le, voilà, les pays des Balkans. J'ai eu des premiers cols. Donc là, c'est on découvre un petit peu le, le dénivelé avec les sacoches. Donc, avec un vélo qui faisait euh, tout compris 35 kilos, je crois à peu près. Il y a quand même un peu de poids. À... Bah, ah, ouais, quand on quand on trimbale. Euh, la tente, le réchaud, euh, des habits froids euh, pour la pluie, sec, euh, euh, voilà un petit peu d'électronique, euh, bah, ça ça va assez vite finalement. Plus le poids du vélo, euh, ça, ça ça va assez vite. Et, euh, et donc du coup voilà, c'était un, un début en douceur entre guillemets, euh, habituer le corps aussi. Je suis allé un peu progressivement au départ pour euh, pour que le corps se fasse au poids et au, au dénivelé. Donc c'était un, un départ assez euh, euh, assez simple. Jusqu'en Grèce, donc ça, c'était à peu près un mois et demi du voyage. Et après, ouais, j'ai euh, j'ai première anecdote qui arrive assez vite après, c'est en, en Roumanie. Euh, donc là, tu, tu remontais de la Grèce pour aller jusqu'à la jusqu'à, Norvège Ouais, jusqu'au Cap Nord. Donc là, c'était vraiment le Cap au Nord euh, tout pendant quelques semaines. Et, euh, et donc là, c'est ma première ouais, grosse anecdote, c'est euh, passer le euh, la fameuse route qui s'appelle le Transfagarassan en... en en Roumanie, donc j'invite tout le monde à aller checker sur, sur Google ce que c'est, c'est une route qui fait 100, 100 km et qui traverse les Carpates et, euh, et voilà qui est une des plus belles routes du pays et qui ressort souvent dans, dans les plus belles routes du monde à faire à vélo. Euh, donc voilà, c'était un peu un highlight de, de cette partie-là, et, euh, et euh, du coup, c'était tout début juin, 1er ou 2 juin, donc la route est encore fermée, euh, parce que voilà il y a encore de la neige au sommet, donc officiellement, le tunnel qui est au sommet à 2000 mètres est fermé, et les derniers hectomètres, euh, on va dire, sont enneigés. Donc euh, voilà, les, les voitures ne peuvent pas passer. Mais euh, dans un camping la veille, euh, le, le voilà, le, le gérant nous dit euh, « euh, bah, Oui, franchement, en vélo, ça peut passer. Euh, » Euh, donc, euh, donc, allez-y. Franchement, ça passe. Le t- la porte du tunnel est toujours ouverte. Donc, on part. Enfin, je pars sur cette euh, sur cette assumption et euh, et du coup, je commence à monter. Donc, ça prend deux jours hein, pour passer le passer le col et redescendre. Et euh, je commence à voir des panneaux un peu partout. Attention aux ours. Donc, moi, je prends ça un peu à la rigolade en bon français. Euh, euh, donc voilà, attention aux ours. Bah oui, oui, les ours, ils sont dans la forêt. Ils sont pas sur la route. Donc euh, Tant que je vais pas dans la forêt, il se passera rien. Sauf que, bah, au bout de quelques kilomètres, euh, au détour d'un virage, je tombe sur une maman ours et ses trois enfants. Euh, enfin, ses trois petits. Et euh, voilà, sortie d'hibernation. Hein, ils sont pas pas très épais. Tu sens qu'ils ont faim. Euh, qui regardent un petit peu partout. Et euh, ouais, ça, ça fait un petit peu bizarre. Euh, donc là, il y a des sentiments un peu un peu mitigés qui qui arrivent. Euh, la peur, l'excitation, euh, l'incrédulité. Et euh, et finalement, ouais. Euh, ben on se rend compte, enfin je me rends compte que, que, bon ils sont là, ils regardent, ils me regardent, ils voient que je suis là, mais il se passe rien, enfin c'est comme si j'existais pas en fait. Ils sont habitués, t'es... on va dire, à avoir passé du monde sur cette route et à rester là parce que, ben certaines personnes s'arrêtent et jettent à manger donc. Oui malheureusement. Et t'es assez loin de, de la scène là, enfin t'es, t'es tout seul je déjà à... ouais ouais, j'étais tout seul. Euh, je suis à, euh, je sais pas, je suis à 50 mètres ah oui. quand je les vois parce qu'en fait c'était une route de montagne donc moi déjà j'étais en montée. Avec les sacoches, bon, tu vas pas très vite, tu arrives à peine à 10 km heure et encore. Mmh. Et, euh, et du coup, ben, ouais, tu peux pas accélérer et dire, bah, tiens, je me mets à 30 km heure, je passe vite sur le côté et puis voilà. Mmh. Donc, euh, donc ouais, non, j'ai attendu un petit peu, j'ai essayé de faire du stop. Il y a des gens qui arrivaient en sens inverse, ils me disaient, attention, j'ai croisé un autre ours, trois virages après, euh, un petit peu énervé. Donc euh, là, c'était un petit peu compliqué. Oh, okay. J'ai pas réussi à faire de stop et, euh, et en fait il euh, y avait un hôtel de 100 mètres avant. Et le Gérant me dit ouais, euh, il me voit au bout d'une heure en galère, et, il me dit ouais franchement tu peux passer sur le, l'autre côté de la route, il se passera rien, ils vont pas t'attaquer, etc. Okay. Donc je suis remonté et puis après deux ou trois essais, euh, ils ont ils ont ils sont partis un tout petit peu euh, sur le bas côté. J'ai réussi à passer en fait, ils étaient à, à 50 mètres dans la forêt, mais ils étaient plus sur la route en tout cas. Ah oui, c'est
0: une belle rencontre en tout cas. C'est, c'est une belle rencontre. Tu peux voir des ours, hein, c'est des ours fait. sauvages.
1: Tout à fait. Et puis la porte du tunnel était bien ouverte en haut, donc euh, j'ai réussi à passer le col <rire> juste après le lendemain. Euh, donc voilà, ouais, c'était euh, deux jours assez intenses et euh, c'était une belle, euh, une belle histoire en tout cas. Non,
0: mais j'imagine, j'imagine. Donc et pour faire euh, Grèce jusqu'au Cap Nord. Donc euh, si on résume un peu, tu as parlé donc euh, Bulgarie, Roumanie, Hongrie. Ouais. Euh, Slovaquie, Slovaquie Pologne. Pologne, les Pays-Baltes. Les Pays-Baltes, ouais. Et euh, la remontée de la Finlande, hein, qui est assez grande. Donc, ça prend un petit peu de temps. Ouais. Et puis, là, là, tu, ah oui, non, t'es, t'es en plein été, là, ça arrive à peu près, quoi, juillet. Ouais, en fait, euh, ju- j'avais ju-
1: tablé pour arriver au Cap Nord sur les mois d'été. Donc, j'avais tablé à peu près fin juillet, début août, hein. Euh, c'était une estimation. Et je suis arrivé euh, finalement le 22 juillet au Cap Nord. Donc, ça m'aura pris à peu près deux mois entre la Grèce et le
0: le Cap Nord, c'est assez long, il y a a quelques milliers de kilomètres à à remonter. J'imagine, et tu dis que ça monte, mais est-ce que tu as eu des des cols pareils, est-ce que tu as 'as eu des des grosses ascensions à faire, est-ce que tu avais beaucoup de de plats, quelle était la surface un peu que tu as eu sur tous ces pays-là
1: alors, euh, bah, il y avait le col, là, le gros col à passer en, en Roumanie. Donc ça, c'était le, le, le plus haut sommet que j'ai fait pendant mon voyage. Mais sur la totalité du voyage, je suis presque à 100 000 mètres de dénivelé. Donc ça ah fait ouais. euh, un petit peu. Et donc en fait, euh, dans tous ces pays de l'est, alors la Hongrie c'est très plat. Euh, la Slovaquie, il y a, y a quelques, bah, il y a les fameux les Tatra. C'est une chaîne de montagne qui est entre la Pologne et la et la. Hum, et la Slovaquie donc en fait oui il y a il y a quelques il y a quelques montagnes à, à passer euh, moi j'aimais bien ça en fait euh, monter l'école moi je préfère ça du plat euh, c'est un peu plus euh, euh, un plus gros challenge et euh, moi j'ai toujours aimé la montagne donc ça ça me faisait bien bien kiffer et euh, donc voilà après la bon la la Pologne c'est assez plat les Pays-Bas c'est assez plat mais ça commence à être vallonné donc finalement, mis bout à bout, euh, tu fais pas mal de ce qu'on appelle des up and down, mm. tu te retrouves à la fin de la journée à faire 80-90 km et finalement ben, 600-700-800 mètres de déliné, même si t'es jamais allé très haut, le point culminant c'est peut-être 200-300 mètres de, de haut, mais euh, voilà, tu t'arrêtes pas de monter descendre, c'est jamais vraiment plat. Tout ça, euh, t'as pas eu de, de problèmes
0: mécaniques euh, par hasard avec, euh, avec ton vélo
1: Ouais, si j'ai forcément eu quelques petits soucis, ouais, mais fi- mais, euh, mais finalement très euh, très peu. Et euh, les deux gros soucis que j'ai eus sont transformés en, en belles histoires. C'était euh, la première fois, c'était dans les pays baltes où j'ai un. Bon, j'avais des pneus des, des choix de marathon. Hein, ceux qui font du voyage à vélo connaîtront. Donc c'est des pneus qui sont assez renforcés, et qui sont censés être. Euh, euh, voilà un petit peu increvable même si euh, un pneu n'est jamais increvable malheureusement donc j'avais pris un petit bout euh, un petit bout en fer dans le pneu donc j'avais crevé une première chambre et en, en changeant la chambre, j'ai pas trouvé de j'ai rien trouvé dans la dans le pneu. Euh, donc euh, forcément bah, ma deuxième chambre au bout de deux jours a fini par crever aussi. Euh, donc j'ai réparé, hein, j'ai mis euh, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai mis des petites, euh, des petites rustines sur les chambres. J'ai réussi à repartir, à, 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 à continuer à avancer. Donc là j'étais au milieu de la Lettonie. Hein, c'est, des, c'est des dizaines de kilomètres de pistes, Il euh, y a des endroits, il n'y a pas vraiment de route euh, goudronnée. Et, euh, et en fait un matin j'ai cassé mon, je voulais regonfler parce que même avec la rustine c'était un ça se dégonflait un tout petit peu pendant la nuit, donc je remettais souvent un petit coup de pompe. Et un matin, je n'étais pas réveillé, donc j'ai cassé l'embout de ma, de ma chambre dans la pompe. Donc la pompe est devenue euh, de facto euh, inutilisable. Et euh, bon, j'avais une autre chambre à air que je pouvais remettre, mais j'avais plus de quoi la, la gonfler. Et donc là, il y a, j'ai fait du stop essayer d'aller à la, à la ville suivante. Et un laiton euh, super sympa, au bout de 30 secondes. Hein, j'ai vraiment beaucoup de chance parce qu'il y avait personne sur cette route. Il s'arrête, il voulait m'aider. On se comprenait pas. Hein, je voulais, moi, qui m'emmène en stop à la ville d'après pour acheter une, une chambre à air et une pompe. Sauf qu'il voulait absolument m'aider à repartir. Et euh, au bout d'un moment, on se comprenait pas il voyait que j'étais en galère. Il est reparti. Et il est revenu cinq minutes après, le temps que je change ma chambre. On, je pensais qu'il allait jamais revenir. Il est revenu avec un compresseur à air et, euh, et en fait, on ouais, MacGyver des temps modernes. Et, euh, et en fait, il a branché son compresseur à, euh, à la batterie de la voiture. Et euh, bon, il a bidouillé un embout parce que forcément, il n'avait pas d'embout adapté à une chambre à air de vélo. Et euh, je sais pas, il a réussi à, mer- des, à mettre des serflex en fer là, à les, à les pincer. Et euh, ça a fini au bout de quatre ou cinq essais par euh, gonfler ma chambre. Et donc, on a laissé, on a scotché son système d'embout à mon rayon. Et euh, j'ai réussi à faire les, les 30 km qui me séparaient de la ville en, en priant, et en faisant un petit peu un contre la montre pour euh, prier que ma chambre à air ne se dégonfle pas en route. <rire> ça, c'était la
0: première c'est, général, galère. C'est, c'est des belles rencontres, ça, quand même. Ouais. Les, les problèmes euh, mécaniques, tu ne peux pas y échapper. Hein, c'est ce qui fait aussi un peu le, les histoires de, du voyage. Mais si tu t'en sors avec, euh, avec ça sur plus de 13, 000, 13 500 km c'est quand même... Euh, on peut dire que tu t'en sors très bien quand même. Ouais.
1: Bah, c'est les deux seules fois où j'ai crevé. Et après, j'ai mon câble de frein, euh, non, mon câble de derrière, pardon, arrière. Donc de changement de vitesse hein, arrière qui a lâché 30 km avant le Cap Nord. Et donc là, ça faisait déjà 7500 km que je roulais. Et à 30 km du premier vraiment gros objectif, le câble qui lâche. Donc c'est pareil, hein, bah c'est ce que tu disais, on peut pas faire 13 500 bandes sans avoir un problème technique. Donc là, tu prends la chose avec philosophie, j'avais un câble de rechange, J'essaie, enfin, je le, je le change, J'avais jamais fait ça de ma vie, mais j'arrivais à le changer en 10 minutes, c'était assez simple. Et euh, malheureusement, il y a une pièce métallique qui a cassé dans, la, dans le système de changement de vitesse, donc euh, j'avais beau appuyer sur le, les changements de vitesse de mon gravel, les vitesses ne passaient plus parce qu'il manquait cette petite pièce pour enclencher le câble. Mmh. Et donc là, c'est pareil, hein, c'est un autre gros gros coup de chance. Il y avait à 5 kilomètres de là, Enix vague qui est la dernière ville avant le Cap-Nord et qui est la seule ville à 200 kilomètres à la ronde. Et il y avait un intersport dans cette ville euh, donc euh, moi je tape sur Google après c'est les temps modernes sont magnifiques parce que bah on a un problème, on, on ouvre Google Maps et puis on tape magasin de sport et puis bah là on trouve qu'il y a un Intersport à côté. Et, euh, et du coup bah, le le mec qui travaillait à l'intersport, c'est pareil, alors ils n'avaient pas un gros rayon vélo, hein, c'était un tout petit magasin, mais il avait un petit atelier et bon il n'y avait pas de pièces de gravel, pas du tout le changement de. Enfin la, la, la manette Tiagra que je cherchais. Maintenant, il avait un système de changement de vitesse de VTT à 8 vitesses, alors que moi, c'était un 10 vitesses. Et, euh, et du coup, il a mis ce câble de changement de vitesse sur mon système et on, on a réussi comme ça à me faire avancer jusque, jusqu'au Cap Nord. Euh, donc, j'avais plus qu'8 vitesses, donc il me, manquait, euh, il me manquait les deux dernières. Ceux qui sont allés au Cap Nord en vélo savent très bien qu'il y a deux grosses, grosses côtes de 5 km à, à 10-12% juste avant d'y arriver. Et sans les deux dernières vitesses, ça piquait un petit peu. Mais voilà, en tout cas, euh, j'ai pu repartir, j'ai pu y arriver et j'ai pu faire les 200 km qui me séparaient du, vrai, du premier vrai magasin de vélo euh,
0: qui m'a, où j'ai trouvé, un par, par, par le coup, un vrai changement de système de vitesse. Incroyable et du coup objectif euh, validé pour euh, avec cette arrivée au Cap Nord.
1: Ouais, arrivée au Cap Nord euh, bon qui est forcément un petit peu euh, émouvante. il hein, euh, y a quelques larmes qui arrivent, les efforts, euh, l'assaut, euh, la cause, il euh, y a tout ça qui se mélange un petit peu puis tu as un peu l'impression d'arriver euh, au premier gros objectif hein, tu n'as plus rien après en Europe, hein, tu es dans la mer. Donc euh, donc ouais, non, c'était assez euh, assez émouvant puis tu te prends en photo devant le globe. Euh, mmh. c'est, ouais, c'est un peu
0: Très, très gros objectif. Génial. Et puis après, forcément, on arrive sur la, 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 l'autre partie du voyage qui est le retour en France. Ouais. Donc, tu disais dans l'intro que tu as redescendu la Norvège, Suède. Euh, tu as pris le bateau pour le Danemark. Ouais, tout à fait. Et Donc. puis, euh, Allemagne, Pays-Bas… Exactement, mais du coup là c'était
1: euh, un peu le highlight, la Norvège, c'était vraiment le, le pays que j'attendais le plus. Moi j'aime beaucoup bah, la nature, euh, être dehors, euh, les grands espaces, etc. Et, euh, et la Norvège euh, c'est juste magique. Je conseille vraiment à tout le monde de, d'aller y faire un tour ceux qui aiment le euh, voilà le, l'outdoor comme on, comme on dit. Euh, c'est le terrain de jeu est incroyable, euh, que ce soit au nord avec les îles Lofoten, l'île de Senja qui est beaucoup plus méconnue que les Lofoten mais qui est euh, beaucoup plus belle et beaucoup plus sauvage, avec des paysages incroyables quand on arrive à avoir un petit peu de soleil. Euh, parce que bon, euh, j'ai, j'ai traversé la Norvège, j'y ai passé un mois et demi, et euh, c'est là aussi que j'ai subi les, les effets du changement climatique à, 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 à ma façon, parce que ben la vague de chaleur concentrée là, pendant deux ou trois mois euh, sur l'Europe de, de l'Ouest et l'Europe du Sud a fait que ben, toutes les dépressions pouvaient pas qui pouvaient pas rentrer chez nous en France ou en Europe partaient dans le nord de, la, de l'Europe euh, et arrivaient sur la Norvège, euh, étaient bloquées aussi par la chaîne de montagne entre la Norvège et la Suède. Et donc, on a tous ramassé des jours et des jours de pluie, euh, de vent contre. Euh, donc, tous les cyclos qui sont passés par là cet été s'en souviennent et on, et on sait de quoi on parle quand on se parle entre nous, on comprend. C'est des journées des journées de, de saut de pluie sur la tête <rire> où il fait 5, 10 degrés, rien ne sèche la nuit. Bon, tu essaies de prendre une cabane dans un camping des fois pour essayer de faire sécher la tente, quelques habits, mais le matin, tu repars, c'est, c'est mouillé. Quoi. Tes chaussures, elles, elles restent mouillées en permanence. Donc, c'est, c'est une autre épreuve. Je savais que le, le nord serait plus, plus intense d'un point de vue paysage, d'un point de vue météo. Donc, voilà, j'ai été servi. Mais au-delà de ça, même même avec les conditions météo, euh, le sud, j'ai eu plus de chance, euh, la partie sud du pays où il y a, il y a pas mal de, de spots euh, hyper sympas. Euh, j'ai eu un peu plus de beau temps, donc euh, donc là j'ai pu en vraiment vraiment en profiter, faire quelques randos. Euh, donc j'ai pas fait euh, 100% de vélo, mais euh, j'ai fait quelques belles randos aussi euh, dans ce coin-là. Et, euh, et voilà, c'était vraiment un, 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 un highlight de de ce voyage. Euh, l'autre Beau pays, c'est la euh, agréablement surpris j'ai été par la, le Danemark donc où toute la côte ouest est très très sauvage euh, hyper nature. Euh, tu longes en fait la, la mer euh, la mer du Nord et, euh, et ce qui est vraiment sympa euh, au Danemark c'est que tu as des shelters donc c'est des abris hein, qui sont construits en, en bois euh, c'est des ab- des abris hein, semi couverts donc un peu en V en fait, tu peux te glisser dedans avec ton sac de couchage et ton matelas. Tu n'as pas besoin de monter ta tente, qui sont un petit peu ouverts d'un côté. Et souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent un, un endroit pour faire du feu. Il y a des réserves de bois. Il y a souvent même des toilettes sèches et de temps en temps, des, de l'eau courante sur les shelters. Et donc, voilà, c'est vraiment le paradis des cyclistes, même des randonneurs qui sont dans le coin. Euh, en Finlande, c'est un peu pareil. Euh, voilà, il y a des applications qui te permettent de trouver facilement des endroits où passer la nuit, et, euh, et voilà, ça te facilite grandement la recherche de bivouac parce que bah, tu as des shelters un petit peu disséminés un petit peu partout et qui sont euh, hyper bien entretenus. Hein. Ça, c'est, c'est ça qui est hyper agréable avec les pays du Nord, c'est que ils vivent trois mois dans le dans la nuit. Euh, donc moi, j'ai vécu un, un mois et demi dans le jour. J'ai pas vu le, la nuit pendant un mois et demi cet été. Euh, voilà, ils faisait jamais nuit. Alors, au début, c'est un peu compliqué, mais bon, tu t'adaptes, tu mets deux, trois masques sur tes yeux pour essayer de provoquer la nuit pour que ton cerveau il comprenne qu'il faut qu'il dorme. Et euh, et du coup, voilà, ils ont l'habitude de passer leur mois d'été dehors. Et donc, ils sont hyper respectueux de ces endroits qui partagent. Et donc, tout le monde, avant de partir, nettoie son shelter. S'il a fait un feu, il enlève les euh, voilà il enlève le, le reste de braise. Il nettoie tout ça pour que le suivant, trouve quel- un lieu nickel quand il arrive et qu'il soit euh, agréable à, à à passer la nuit
0: euh, incroyable là je je t'ai laissé parler parce que je je t'écoutais comme comme si tu racontais ton histoire euh, incroyable je je voulais rebondir justement donc tu parlais des shelters mais mm-hmm. euh, donc ça c'est ce que tu as vécu sur les pays du nord sur ton périple en, au global comment tu faisais donc tu tu vas parler d'une tente comment quand ouais. tu en... Comment tu faisais pour te dormir Tu trouvais à chaque fois des, des campings ou est-ce que tu as dormi chez l'habitant?
1: Ouais, c'était un mixte d'un petit peu tout ça. Donc le, le moyen de euh, voilà de crécher le, le plus commun, bah, c'était ma tante. Hein. J'avais ma tante, mon matelas, mon, mon réchaud. Euh, donc j'avais juste à trouver un, un peu de nourriture et puis surtout de l'eau. Euh, trouver un petit peu d'eau euh, pour le bivouac, pour faire à manger, pour euh, boire, euh, pour se laver les dents, pour faire une, un brin de toilette quand tu pouvais Euh, donc voilà je je, je dormais principalement en tente euh, dans les shelters dans la partie nord euh, chez l'habitant aussi euh, régulièrement parce qu'il y a des applications euh, comme Warm Shower Euh, donc c'est une application d'hébergement entre cyclistes qui est très très connue ben, de tous les gens qui, qui voyagent à vélo et en fait tu as des hôtes Et et du coup, bah, dans tous les endroits où tu vas, bah, souvent, il faut s'y prendre quand même quelques jours avant pour essayer de trouver un un autre. Hein, Souvent, on on essayait de trouver ça dans les les villes où on passait. Euh, Et après, de temps en temps, dans la campagne, tu avais des endroits qui matchaient un petit peu. Donc, ça permet aussi de rencontrer bah, des gens, bah, des locaux, euh, de partager des soirées, de dormir hein, au chaud aussi, de prendre une douche. Parce que la la douche, on se rend compte que... bah, des choses aussi basiques que prendre une douche et dormir dans un vrai lit, ben, c'est, c'est, c'est un confort qui est pas donné à tout le monde. Euh, donc on en profite quand on peut. Et, euh, et puis aussi de temps en temps, voilà, en camping, quand euh, ben, voilà tu bivouacs depuis 4-5 jours, euh, tu as besoin de prendre une douche, euh, ben voilà, euh, dans les pays du Nord, tu, tu prends un. un un camping donc tu, tu profites de ça, il y en a un petit peu partout et puis ce qui était sympa aussi dans les pays du sud c'est que moi j'étais en, a, en avance sur la saison et donc de temps en temps je prenais un appartement sur Booking donc faut pas avoir peur de le dire, souvent les gens n'osent pas trop le dire ouais moi j'ai pris un, un hôtel ou un appart sur Booking mais non, non voilà je trouvais des, des, des appartements à 15 euros la nuit j'avais une cuisine, je pouvais cuisiner,
0: je pouvais prendre une douche, j'avais un lit. Euh, donc voilà, de temps en temps, voilà, je, je me faisais un petit peu plaisir comme ça. Ouais, bah un peu de confort, surtout quand tu viens de te faire, je sais pas, moi, 500, 1000, 3000 kilomètres et, et que tu as fait que de la tente et, et un duvet. Euh, des fois, ce n'est bah, c'est pas ouais. négligeable de reprendre un peu d'efforts, cest de dire à ton corps de bien se reposer. Quoi. Mm-hmm.
1: Et puis souvent, à ce moment-là, tu prends deux nuits, deux ou trois nuits à la suite et tu en mm-hmm. profites pour donner à,
0: à ton corps un petit peu de répit. Oui, parce que tu... En, en moyenne, tu sais combien de kilomètres tu faisais par jour à peu près en vélo
1: Sur la totalité, j'étais à peu près à 80-85 par jour.
0: Oui, donc ça fait, ça fait quand même un, un effort constant et, euh, pour ton corps. Donc, euh, bah, de temps en temps, euh, ouais. <rire> c'est toujours mieux d'abord. Ça un, fait du bien de lit. se
1: reposer, puis euh, on repose le corps, mais on repose aussi l'esprit, mmh. euh, le mental. Parce que, ben, ouais, quand tu dois... Euh, et, et c'est une partie aussi de voyager tout seul. C'est que, bah, tu as une liberté qui est incroyable, mais tu comptes que sur toi pour trouver un bivouac, trouver à manger, trouver de l'eau, planifier tes prochains jours. Donc, au-delà de la journée de vélo, il y a tout ça à penser tous les jours. Mmh. Et, euh, et puis, ben, ouais, toutes les semaines ou toutes les deux semaines, ben, as besoin, en fait, de prendre un jour de pause pour, euh, voilà, faire un break, reposer, euh, pas avoir à
0: chercher d'eau, pas avoir à chercher à manger... Ça fait ça fait du bien. Oui, non, mais j'imagine, j'imagine. Alors, dis-moi, qu'est-ce que qu'est-ce que tu retiens de de cette expérience-là, de de cette longue expérience, de ce long road trip de de sept mois
1: Ouais, je retiens pas mal de choses. Euh, je retiens, bah déjà, j'ai appris beaucoup sur moi, beaucoup de choses, voilà, sur moi, euh, bah parce que quand tu pars tout seul, tu, tu passes 4, cinq, 6 heures sur ton vélo tous les jours, donc. Euh, bah, c'est un peu une mini introspection hein, on va pas se mentir tu mmh, voilà sûr. tu fais le point tu repenses à des choses tu fais le point sur ce qui te plaît ce que tu as envie de faire tu penses à l'avenir voilà ça, ça crée plein plein d'idées plein de choses j'ai appris aussi sur le monde qui nous entoure sur la façon dont on consomme la planète et ça c'est un des aspects un petit peu négatif c'est que tu te rends compte que ouais on consomme le on consomme le monde euh, on se déplace d'un point A à un point B, on, on voyage plus vraiment. En fait, on se déplace euh, bah, de Paris à euh, je sais pas quelle ville, euh, on y passe deux jours, on se prend en photo, on fait un post Instagram et on coche une case sur un, une checklist, on dit « bah j'ai fait tel endroit et, » euh, et on se rend compte que bah c'est pas vraiment ça voyager. Donc, ça permet aussi de se poser les bonnes questions d'un point de vue de la planète aussi, euh, euh, voilà, de de dire qu'il y a peut-être une manière différente en France il euh, y a plein plein de choses à voir euh, plein de modes de voyage euh, euh, différents et plus proches et plus euh, peut-être plus éco responsables j'ai le premier à consommer la terre euh, pendant des années et euh, et ça m'a aidé aussi dans une prise de conscience qui avait déjà eu lieu il y a deux trois ans à, à ouais à se rendre compte que ben bah, on peut plus continuer comme avant et euh, ouais la bienveillance aussi des des gens que tu rencontres euh, bah, ils sont là ils, ils sont là pour t'aider si tu as besoin. Ils sont là pour partager euh, 5 minutes, 10 minutes, une soirée. Et euh, ça, c'est, c'est des souvenirs qui resteront. Et, et puis aussi, la, la possibilité de, d'agir pour aider les autres. Euh, donc ça, ça rejoint un petit peu la, bah, la cause de mon voyage et euh, la cause pour laquelle je, je l'ai faite. Euh, voilà, on, on a tous la possibilité à notre échelle de, bah, de d'agir pour aider les autres euh, Or que ce soit des gens proches, ou que ce soit une cause euh, plus large, mm. euh, que ce soit pour l'environnement, voilà, on a tous euh, moyen à notre échelle de, de faire quelque chose pour ça.
0: Et justement, je, je voulais rebondir un peu sur la cause. Est-ce que durant ton, ton trajet, ce, ce road trip, tu as pu euh, mettre en avant un peu la communication, sur euh, parler de, de l'autisme, etc., durant ce voyage?
1: Ouais, j'ai essayé de le relayer de plusieurs manières. Donc, bon, déjà, j'avais créé un un compte Instagram euh, qui s'appelle Cycling for Autism, où, euh, bah voilà, j'expliquais un petit peu la jeunesse du projet, et puis je je décrivais un petit peu ce que, voilà, j'ai fait un petit peu un carnet de route euh, de ce que je faisais. Euh, J'en ai parlé bien sûr en amont à à la famille, aux proches, qui ont, qui ont eux aussi parlé à, à leur entourage donc euh, via le bouche à oreille, j'ai fait quelques conférences dans ma boîte. Euh, J'ai aussi rencontré des associations euh, pour l'autisme en cours de route. Donc j'essayais de temps en temps de prendre contact dans les villes où je passais euh, avec des associations. Donc j'en ai rencontré euh, euh, en France, j'en ai rencontré en en Roumanie et en Grèce. Donc ça me permettait aussi de voir ce qui se passait dans d'autres pays, qu'est-ce qu'ils faisaient. À leur échelle, comment ils se débrouillaient. Euh, Voilà, essayer peut-être de trouver d'autres, d'autres sources de de connaissances. Euh, Et puis voilà, donc du coup voilà, j'essayais de de communiquer un petit peu euh, tout au long du du voyage. Et puis ben, grâce à des podcasts comme le tien, euh, ben, j'essaie maintenant que je suis rentré de faire vivre un petit peu le le, le projet. euh, euh,
0: Voilà, dans les semaines et dans les mois qui viennent. Non, c'est, c'est génial. Comme je disais tout au début, c'est une expérience euh, magnifique. C'est un, c'est un exploit vraiment ce que tu as fait. Et cet exploit, il a été fait parce que tu avais un message à véhiculer. Et donc, je trouvais ça super intéressant de, bah, de le mettre en avant également. Euh, parce que, bah voilà, c'est... Euh, c'est, c'est quand même la cause, c'est ce qui t'a, c'est un peu la, la flamme que tu avais à l'intérieur qui t'a permis de réaliser euh, ce, ce challenge. Quoi. Super, euh, Adrien. Dis-moi, euh, est-ce que tu aurais un, un conseil pour toutes les personnes qui souhaiteraient euh, réaliser le, le, le même tour d'Europe que toi euh, à vélo Ouais, bah mon conseil, c'est de, de, foncer. Euh, de foncer,
1: parce que c'est quelque chose qui est euh, accessible à tous. Euh, moi, j'ai rencontré beaucoup de voyageurs à vélo au cours de, au cours des six mois, euh, plus que ce que j'imaginais, surtout dans les pays du Nord. Et en fait, on se rend compte que c'est accessible à chacun. Euh, voilà, des jeunes, des moins jeunes, de tout milieu social. Euh, on n'a pas besoin de grand-chose finalement. On a besoin d'un vélo, de, de, de sacoche, de quelques trucs dedans. Et, euh, et finalement, le plus dur, c'est de, bah, c'est de donner le premier coup de pédale. Après ben l'histoire elle s'écrit toute seule et chacun va avoir sa propre histoire va avoir sa propre manière de voyager il euh, y en a qui feront que 40, 50 km par jour d'autres qui feront 80 d'autres qui feront 150 chacun le vit de la manière dont il veut et en fait il faut pas laisser ses propres peurs ou même les peurs peut-être des gens qu'on, qu'on connaît ou de l'entourage euh, se détourner de nous détourner de, de, d'un, d'un objectif ou d'un but euh, voilà il faut se lancer faut vivre son rêve et, euh, et voilà, comme je disais, il suffit juste de donner le premier coup de pédale. Après, euh, après c'est facile.
0: C'est, c'est génial. C'est, c'est des messages que, que que j'entends, que j'entends souvent en tout cas dans les invités qui passent sur ce podcast, euh, voilà, de bah, vivre ses rêves, comme euh, comme tu disais, de ne pas avoir peur, de, euh, de, de de passer, de casser ses barrières limitantes. Donc euh, voilà, c'est. Je te rejoins parfaitement en tout cas et, euh, et je te remercie encore d'avoir accepté de pouvoir euh, euh, passer dans, dans ce podcast.
1: Bah, merci à toi de m'avoir donné l'occasion de, d'en parler, puis de parler aussi de la, de la cause qui me tient à cœur.
0: Super, bah écoute, merci beaucoup Adrien, hein, je te souhaite euh, très bonne continuation à toi et je te dis à, à très bientôt. Merci, bonne continuation aussi. Salut. Vous avez écouté cet épisode de Quel Odyssée aujourd'hui jusqu'au bout. Bravo et merci. J'espère qu'il vous a vraiment plu et si c'est le cas, je vous laisse le partager aux personnes autour de vous et les inscrire sur ce podcast. Si vous souhaitez me contacter pour me faire un feedback sur un épisode, me proposer de nouveaux invités ou autres demandes, vous pouvez me laisser un message à odyssée podcastfr ou sur mon compte Instagram. Encore un grand merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine Odyssée.